0: Dans cet épisode, je reçois Christophe, fondateur du site alteaprovence.com Christophe est herbaliste, cueilleur, jardinier et thérapeute. Son site est une mine d'or pour qui cherche des informations sur les plantes, leurs histoires et leurs vertus. C'est une référence incontournable dans le milieu des plantes médicinales. Christophe est aussi un formidable éducateur des plantes, qui sait rendre accessible à la recherche thérapeutique du monde végétal à tout un chacun, en dispensant ses connaissances pointues, avec simplicité et une grande pédagogie. Au cours de notre conversation, nous discutons des difficultés rencontrées à ses débuts dans sa nouvelle carrière et de la façon dont il a développé son activité de thérapeute. Il nous présente aussi ses manières d'utiliser les plantes. Une curiosité insatiable, notamment dans le domaine du développement personnel, il nous livre ses pratiques de bien-être et ses façons de chercher à s'améliorer continuellement. Une discussion enjouée dont les paroles de Christophe infusent une énergie et une passion communicative pour les plantes, mais aussi bien au-delà, notamment dans la relation humaine. Ah, bien sûr, ça pourrait en autant une infusion.
1: Bonjour Christophe.
2: Bonjour Clerville.
1: Je vous reçois, vous êtes herbaliste, vous êtes le créateur du site Altea Provence, qui dispense une mine d'informations sur les plantes médicinales. Est-ce que vous pourriez raconter en quelques mots votre parcours
2: Ouais, quelques quelques mots, ça va peut-être être un peu compliqué, mais je vais essayer de, de faire, de faire une, une version courte. Euh, donc moi, à la base, j'ai une formation technique, j'ai une formation d'ingénieur euh, et j'ai travaillé une partie de, de ma carrière avec un, un, un job assez traditionnel hein, dans dans l'industrie en fait de la téléphonie mobile, qui a mille années-lumière des plantes médicinales. Oui. Et puis, euh, en milieu de carrière, j'ai eu une, on va dire une grosse remise en question, et j'ai eu une passion euh, assez soudaine pour les pour les plantes médicinales. J'aurais un petit peu du mal à vous expliquer d'où c'est qu'elle est arrivée. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées quand j'étais gamin, ou voilà, j'ai fait plein de choses en nature avec des, des grands parents qui, qui adoraient euh, les sorties, les champignons, ramasser les, les herbes, etc. Et euh, un moment dans ma vie, ça m'a ça m'a refrappé de, de de plein fouet et euh, et donc je me suis mis à à réétudier à, à étudier les plantes parce que je, je connaissais pas grand chose. Euh, j'ai repris des études et je me suis mis à faire pas mal de choses par moi-même depuis euh, l'identification et la ramasse des plantes médicinales en nature jusqu'aux soins vu que j'ai commencé à pas mal conseiller les, les personnes autour de moi. Et puis euh, est arrivé un moment où je me suis dit que il fallait vraiment que j'essaie d'en faire d'en faire un métier. C'était 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 plus un choix, c'était quasiment une obsession. Donc j'ai laissé de côté euh, ce, ce métier très traditionnel que j'avais mmh. pour pour me lancer à à plein temps dans le monde des plantes médicinales. Donc le plein temps il a démarré euh, il a démarré euh, fin des années 2000. Quasiment. Et on est en 2019, donc il m'a fallu, il m'a fallu pas mal d'années pour pour tester pas mal de choses et, et finalement en arrivant à un point euh, autour des années ouais, 2016-2017 on va dire où, où j'ai vraiment compris quel était mon quel était mon rôle et j'ai vraiment compris comment J'allais en gagner ma vie, ce qui a quand même mmh. été pour moi un, un, un tournant assez significatif parce que, euh, bon, vous savez ce que c'est, on, on a toujours envie de faire de, de, de sa passion son métier, mais euh, il oui. faut aussi arriver à gagner sa vie et générer, à générer des, des revenus, quoi. Donc, ça, il m'a fallu pas mal d'années pour en, en arriver à ce point. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais arriver à en vivre. Mmh. Et je, je sais maintenant quel est mon rôle et, et et euh, ma mission, en quelque sorte, et c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, j'ai pas mal jardiné, euh, j'ai vendu mes graines, euh, euh, il y a quelques années, j'ai essayé de lancer une petite arboristerie en ligne qui n'a pas, pas marché, euh, j'ai fait beaucoup de consultations, donc j'ai agi en tant que thérapeute, et euh, j'ai aussi une, une position d'éducateur, et je pense que mon rôle aujourd'hui et ma mission, c'est surtout le rôle d'éducateur. Euh, c'est quelque chose que j'adore faire euh, j'adore expliquer je pense que c'est quelque chose que j'arrive à, à faire assez bien et donc euh, c'est la mission que je me suis fixée aujourd'hui c'est vraiment euh, essayer d'éduquer euh, les gens qui me suivent et euh, de, de rendre les plans de médicinat plus accessibles à un grand public parce que c'est vrai que ça fait un peu peur on, on hésite on a, mal, on a du mal à se lancer et j'aimerais envoyer le message et de dire il n'y a pas de problème, on peut se lancer. Il n'y a pas de gros dangers, il n'y a pas de grosse peur à avoir. Et euh, je suis là pour essayer de, de vous guider du, du mieux possible.
1: D'accord. Et euh, je reviens par rapport à, à votre transition. Du coup, euh, dans un premier temps, vous faisiez euh, vos études euh, en parallèle de votre carrière. Ça s'est fait de façon plutôt douce et longue, alors
2: euh... Oui, alors ça, ça, ça a été. J'ai eu toute une partie où j'ai fait euh, en parallèle. Euh, de ma carrière où bien sûr je faisais beaucoup de choses euh, le, le week-end par exemple, euh, j'ai fait ça pendant quelques années mais après la, la transition a été, a été assez brutale euh, et c'est un petit peu mon caractère de, de me oui. lancer dans des projets d'une manière assez brutale et immédiate, je suis un petit peu, un petit peu feu comme ça, euh, j'agis souvent dans, dans l'impulsion du moment et puis, je me lance dans des trucs, et puis, quelques mois, quelques années plus tard, je me dis, punaise, qu'est-ce que, voilà, tu si t'es lancé dans, dans un truc, là, t'as pas trop, trop réfléchi, mais, euh, voilà, j'ai toujours agi comme ça, c'est souvent le cœur qui me tire. Donc là, voilà, j'ai fait ça d'une manière très graduelle, jusqu'au moment où j'ai fait une, une bascule assez, assez brutale. Pourquoi parce que j'aurais pu négocier avec euh, avec mon employeur, j'aurais pu négocier en mi-temps, je pense par exemple, voilà. Oui. Si c'était si c'était à refaire aujourd'hui, peut-être que j'aurais fait ça, mais euh, non, il a fallu que je ferme les, voilà, cette, cette partie de ma vie d'une manière assez assez brutale et que je, et que je me réinvente de, de de zéro dans dans cette nouvelle profession. Euh, mais oui, pendant quelques années, quelques années j'ai fait, fait en parallèle, mais c'était trop mmh. peu pour moi, c'était pas assez intense, j'arrivais pas assez à m'investir, donc ça ne me satisfaisait pas assez.
1: Et le début de votre nouvelle carrière a été plutôt difficile oui. pour mettre en place, oui ouais. Oui,
2: oui, oui, ça a, ça, a été, ça a été difficile. Ce qui a été difficile pour moi, c'est la, la partie... Euh, voilà on va pas se mentir c'est surtout la partie euh, revenue parce que mm. parce que j'étais père de famille parce que j'avais trois enfants parce que mon épouse a toujours travaillé à mi temps mm. et que j'ai été toutes ces années le le, le salaire principal de, de de la famille et donc dès le départ euh, je me suis mis une, une une pression énorme sur mes épaules oui. en me disant euh, il faut que j'arrive en vivre et puis vous savez ce que c'est, quand vous êtes tout seul, arriver à, à générer un, un petit revenu, c'est faisable, mais après il y a trois gamins, il y a, il y a une certaine structure de coût, donc euh, j'ai pas mal galéré pendant, pendant toutes ces années, euh, et je me suis mis une pression énorme, et je me suis créé un stress énorme, euh, est -ce, mmh. qui est assez, est ce qui est assez ironique, parce que c'est vrai que, à l'époque où je travaillais dans un bureau, j'avais cette, cette image très très romantique en tête de, du, du gars avec son sac à dos qui allait dans la nature ramasser des plantes. Et puis là, j'étais dans la nature. J'avais enfin mon sac à dos. J'étais sur mon vélo. J'étais au jardin. J'avais tout ce que je voulais, mais je me suis créé pendant quelques années un stress assez, assez phénoménal. Alors bon, aujourd'hui, bien sûr, je vois les choses différemment. Je je me dis que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment, mais quand j'en parle avec ma femme, elle me dit, mais tout ça, tu ne pouvais pas savoir. Tout oui. ça, il a, fallu, il a fallu que tu, tu le vives et que, et que tu, tu matures au travers de, de ce processus-là. Et c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir une famille qui a toujours été derrière moi à 100%, malgré mes, mes stress, mes explosions de frustration et mes, et, et mes différents épisodes. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Euh, j'ai essayé tout un tas de d'activités dans le monde des plantes. Certaines, j'aurais jamais cru que ça allait marcher. C'est devenu un succès. Certains, mm. j'étais persuadé que ça allait être euh, un succès. Ça a été un flop. Euh, je me suis pris beaucoup de râteaux. Voilà, faut, faut oui. dire ce qui est. Mais euh, je suis très 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 content aujourd'hui d'avoir essayé, d'avoir ouvert toutes ces portes, d'avoir essayé toutes ces avenues parce que je pense que j'ai vraiment explorer tout un tas de directions dans le monde des plantes et, et ça ça m'a permis de de trouver vraiment ma voie et, et ce, que, ce que ce qui me branche vraiment aujourd'hui qui, qui est la partie comme je disais, la partie éducative vraiment quoi. Ouais.
0: D'accord.
1: Mais je me permettais de poser toutes ces questions par rapport à votre parcours parce que, comme je vous avais un petit peu dit par mail, euh, moi, j'hésite aussi à me lancer euh, ouais. complètement dans une nouvelle carrière en tant que thérapeute. C'est aussi le cas de beaucoup de personnes de notre audience, donc c'est vrai ouais. que qui hésite entre passer à mi-temps ou euh, se lancer complètement. Je pense ouais. que ça dépend aussi du caractère de la personne et des expérimentations. C'est vrai que c'est si. pas facile de trouver le cœur. Non, alors
2: la, la, la manière sage de procéder, je, je, c'est bien évidemment de, de commencer par un mi-temps et puis euh, une activité de thérapeute. Alors moi, là encore, j'ai une activité très atypique comme, euh, comme thérapeute parce que il faut bien se dire que quand on veut s'établir comme thérapeute, il faut faire, il faut se faire connaître dans mmh. le tissu local. Il faut faire beaucoup, beaucoup de euh, alors, de porte à porte. se passe d'une manière euh, péjorative il faut aller voir des, euh, des ostéopathes il faut aller voir des, des, des acupuncteurs il faut aller voir des, des pharmacies locales il faut aller voir, il faut aller voir des, des praticiens locaux qui sont intégrés dans le tissu local déjà il faut se faire connaître, il faut expliquer euh, ce qu'on veut faire et moi ça c'est un truc qui me saoule au plus haut point c'est à dire que je ne suis pas un vendeur dans l'âme je oui. j'aime pas, pas trop à la base parler de moi euh, et ça de, de, dès le départ je me suis mis ça, ça va me gonfler, mais d'une manière pas possible. Donc, moi, je, je me suis battu aussi avec mes armes. Ce que j'aimais faire, c'était écrire. Et donc, en fait, cette activité de thérapeute, je l'ai énormément développée au travers de, de mon blog. Ce qui, au départ, était très, très, très sur, pardon, surprenant, parce que c'est vrai que des collègues m'ont dit euh, « on va, on va te recommander de bouche à oreille. Euh, » C'est pas au travers de ton blog que les gens vont vouloir venir te consulter. Et en fait, ça a été l'inverse. C'est que je pense que je me suis tellement investi dans mon blog que j'ai établi une certaine crédibilité et qu au bout d'un moment, les gens ont voulu avoir des consultations avec moi. Et donc, j'ai fait beaucoup de consultations par, par Skype, à distance, bien sûr. J'ai eu pas mal de gens qui venaient me voir et qui... qui qui prenait la voiture et qui faisait pas mal de routes pour pour venir me, me consulter. J'avais des gens lo locaux, bien sûr, du tissu local. Donc, euh, en fait, mon activité a, a quand même démarré d'une manière relativement rapide, sans que j'ai affaire de porte à porte, parce que... Euh, je me suis fait connaître, voilà, avec 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 le blog, avec avec les réseaux sociaux, et pas d'une manière très traditionnelle qui est aller faire les ateliers à, au magasin bio du coin le week-end pour pour présenter ce qu'on fait, quoi.
1: D'accord, voilà. très bien. Ouais. Et euh, maintenant, peut-être peut, peut parler un petit peu plus de, de vos activités, si vous voulez bien. Euh, Est-ce que tout d'abord, vous pourriez définir le terme d'herbaliste Qu'est-ce que qu'est-ce que vous y mettez derrière tout ça mmh.
2: Alors moi, je j'ai mon j'ai fait une grosse partie de mon parcours aux États-Unis j'ai fait mes études aux États-Unis dans les plantes médicinales j'ai vécu une quinzaine d'années et donc moi mon mon titre officiel c'est le titre herbaliste herbaliste ça s'appelle sans le e à la fin mm -hmm. et euh, dans le monde anglophone herbaliste ça veut dire celui qui travaille avec les herbes tout simplement qui peut être thérapeute ou quelqu'un, on appelle ça herbaliste et clinicien, euh, qui peut vendre des plantes, on appelle ça aussi herbaliste, mais qui a, qui, a, qui a un fonds de commerce et qui vend des plantes. Et donc, je suis arrivé en France et euh, et en France, on a ce terme herboriste et mmh. qui est en principe réservé aux gens qui vendent des plantes. Et c'est un diplôme, comme vous le savez, qui a disparu, qui n'est plus autorisé aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, voilà oh c'est quoi cette histoire compliquée euh, je ne vais pas m'appeler herboriste d'abord parce que je ne je, je vends pas des plantes, j'ai pas une boutique. Euh, alors, je m'appelle quoi Et euh, à cette même période, il y avait Patrice de Bonneval à l'école lyonnaise des plantes médicinales qui, qui commençait aussi à, à utiliser ce terme herbaliste avec un E à la fin. Mmh. Et euh, bon, je connaissais Patrice et on discutait. Donc, euh, moi, ça m'a paru bien de se dire, ce terme herboriste, c'est un terme un petit peu poussiéreux peut-être dans le monde français, il euh, y, a, y a ces, ces guerres de clans, ces batailles, ces histoires politiques, ça n'existe plus, on ne peut plus l'utiliser, bon, qu'à cela ne tienne, moi je vais utiliser ce terme herbaliste. Euh, alors faut savoir que nos amis québécois utilisent le terme herboriste d'une manière beaucoup plus large, et eux ils ont le terme, ils utilisent herboriste clinicien aussi, herboriste thérapeute, donc euh, au Québec, c'est pas que celui qui vend les plantes, mais chez nous, l'herboriste, il vend, il vend, il vend, il a une boutique. Donc pour moi, herboriste, euh, herbaliste, pardon, ben, c'est celui qui travaille avec les plantes médicinales, c'est celui qui travaille avec les herbes. C'est pas un terme qui est connu ni reconnu aujourd'hui, mais c'est un terme qui me plaît parce que on casse un petit peu avec ce lourd passé chargé de politique, et puis mmh. on essaie de de créer un renouveau. Et ça, j'aime bien, j'aime bien ce cette notion, ce concept de renouveau des plantes médicinales, parce que chez nous, on a ce, ce passé qui est beaucoup trop poussiéreux. Donc, j'ai gardé ce terme. Je sais que Patrice, avec son école, utilise ce terme aussi. Pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose de, de mieux accepté Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est ni reconnu, ni, ni très connu. D'ailleurs, on nous pose souvent la question, « Arbaliste, ça veut dire quoi Vous faites quoi ?» Et ben, on, travaille, on travaille avec les herbes, tout simplement. Mmh. Voilà. On peut les vendre, on peut les, les transformer, on peut, on peut les, les conseiller en tant que, que thérapeute. Euh, voilà. C'est tout, tout ça englobé dans un terme.
1: D'accord. Et euh, vous au quotidien, vous utilisez comment les plantes C'est en, en tisane, en, en teinture enfin, ça fait. Vous les utilisez d'abord est-ce quotidiennement ou euh, c'est plus ponctuel oui.
2: Alors, Si c'est quoi, c'est tout c'est tout le temps. Euh, c'est très 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 souvent parce que euh, s'il n'y a pas une problématique de santé. Euh, moi, je suis toujours en train d'expérimenter avec différentes plantes, tester. des d'abord je teste énormément de, de fournisseurs et de produits du marché, donc euh, je suis toujours en train d'évaluer quelque chose, et pour évaluer, ça passe par des tests organoleptiques, c'est-à-dire c'est le, le goût, c'est l'odeur, c'est la sensation en bouche, donc tout ça c'est important pour... Euh, pour euh, pour trouver une bonne plante médicinale mais mmh. à la base pour les préparations euh, quand je suis arrivé des États-Unis les américains sont très très teintures ils utilisent quasiment que des teintures et je suis revenu en France et j'ai redécouvert la tradition des infusions et c'est quelque chose qui m'a qui m'a énormément plu et, euh, et aujourd'hui, c'est une forme que je que j'essaie d'utiliser d'une manière quasi exclusive parce que ça nous rapproche de la plante en nature. Euh, D'abord, on utilise un solvant qui est disponible sur notre planète, à peu près partout, c'est l'eau. Mmh. Et puis surtout, ça nous permet de 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 couper de couper la plante ou de, de l'utiliser sèche. Elle est encore entière, elle est encore magnifique. Et on la on, on la laisse tremper dans l'eau et on boit tout de suite après. Je trouve qu'il y, y a on est très très proche de la plante c'est oui. une très bonne forme c'est nous fait pour un liquide euh, chaud rien que ça ça a une valeur thérapeutique donc aujourd'hui euh, j'ai énormément de respect euh, pour l'infusion et la décoction et euh, en tant que thérapeute c'est la forme que je veux plus recommander et pour l'utilisation à la maison c'est. Euh... aujourd'hui j'ai envie de dire il faut qu'on qu revienne au rituel de l'infusion c'est très très important ça nous permet de, de prendre soin de nous mêmes de nous poser de faire la préparation, euh, de se verser une tasse de liquide chaud, de, liquid de bois oui. c'est tout, tout un rituel qui est très important pour moi dans le processus de retour à la santé, donc je dirais que l'infusion c'est la forme qui me qui m'interpelle me, qui le plus aujourd'hui.
1: Et quelle plante faites-vous infuser Vous avez une plante de prédilection
2: Alors j'ai, euh, oui, pour moi personnellement, basé sur, sur qui je suis et... Euh, et mes besoins, ma plante de prédilection, c'est c'est le romarin. Mm -hmm. euh, D'abord parce que c'est une plante qui représente ma région, elle est très très présente dans le dans le sauvage. Ensuite parce que elle a cette personnalité très très feu, très chaude, très aromatique, qui correspond qui correspond un petit peu, à, je pense, avec, à qui je, je suis. Euh, c'est un un antioxydant assez phénoménal. Euh, avec des capacités euh, démontrées pour tout ce qui est protection de la sphère cérébrale. Donc, s'il y a une plante à utiliser aujourd'hui pour se protéger contre la maladie d'Alzheimer par exemple, ou toute dégénération, euh, euh, dégénération des capacités cognitives, c'est bien romarin. Euh, elle agit sur le foie, euh, ce qui est, est une nécessité pour moi euh, par rapport à différents petits déséquilibres que je traverse régulièrement. Donc oui, j'ai ma plante de prédilection, c'est le romarin. Euh, ceci étant dit, je, voilà, j'en utilise des dizaines et des dizaines pour pour différentes problématiques euh, à la maison, que ce soit problématique hivernale ou mes petites problématiques chroniques avec, qui, avec lesquelles je, que je que je dois moi-même gérer, etc., etc. Donc, mais oui, c'est le romarin qui, qui qui revient le plus souvent dans, 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 mon, dans mon utilisation personnelle.
1: D'accord. Et parmi les différentes plantes, vous essayez d'utiliser plus des plantes locales, ou alors vous vous ouvrez à à d'autres médecines Je pense, par exemple, à, à la médecine ayurvédique, à la médecine chinoise. Quelles ouais. sont un petit peu vos influences Ben
2: j'ai j'ai deux j'ai deux influences en fait. J'ai ces deux personnalités que je pense que je vais continuer à garder parce que les deux m'interpellent. J'ai une j'ai une personnalité très très assoiffée de connaissances et très curieuse qui ne peut pas se limiter à la plante locale. Je j'arrive je, oui. j'arrive pas et je je veux pas j'ai pas envie euh, donc au jardin, euh, j'ai introduit plein de plantes de médecine chinoise et ayurvédique. Euh, j'ai des fournisseurs de plantes chinoises et ayurvédiques. Ce sont des plantes que je continue de goûter et d'utiliser à une manière beaucoup plus de l'Ouest, vu que j'ai pas une grande connaissance de médecine chinoise et ayurvédique. Je connais certains concepts, donc je, je pique un petit peu par-ci par-là pour en faire après mmh. ma pratique. Euh, donc j'ai cette personnalité-là euh, qui se dit euh, quand on souffre. Euh, il n'y a, a pas de raison d'écarter les outils. Voilà, tout est oui. tout est valable. Et puis j'ai cette personnalité euh, de la personne éco-responsable, de la personne qui veut faire de plus en plus du local et que et qui revient vraiment à une utilisation en, en local euh, et qui va, et qui va favoriser la plante du coin et de la région. Et donc dans mes vidéos, dans mes articles, je continue à jouer avec ces deux personnalités-là. Et j'ai l'intention de continuer parce que voilà, ça me correspond, c'est qui je suis. Euh, je reçois souvent des critiques de temps en temps des gens qui me disent euh, oui, vous parlez de machin, telle plante, du diaogoulan du ginseng, du, du ci et du ça. Pourquoi vous n'utilisez pas les plantes locales eh ben parce que je leur dis localement, par exemple, on n'a pas de ginseng, on n'a pas d'équivalent. C'est impossible. Il a pas, on n'a pas de plantes qui, qui ont ces propriétés-là. Ça, ça n'existe pas. Ou alors on l'a pas encore découverte. Et donc moi, je veux m'ouvrir sur ces propriétés-là, l'intégrer dans ma pratique. Voilà, c'est un choix personnel. C'est apprendre ou à laisser. Hein. Chacun, chacun bâtira sa pratique comme il l'entend. Mais moi, je, je garde ces deux dimensions-là.
1: D'accord. Et vous avez une expérience quand même relativement longue dans le, le métier d'herbaliste. Est-ce que vous avez vu des évolutions par rapport aux, aux problématiques que sur lesquelles les personnes viennent vous voir Il y a, a peut-être plus de stress. Est-ce que, enfin, je ne sais pas, vous, vous avez noté une différence euh,
2: Alors, euh, souvent, les consultations qu'on a ou que j'ai eues, euh, c'est souvent des... des euh, des dossiers un petit peu complexes avec des personnes qui euh, qui ont beaucoup circulé dans le monde de, de la santé qui arrivent avec un dossier comme ça mmh. et avec des maladies plutôt chroniques dégénératives donc c'est à dire oui. que avant de commencer ma pratique je m'imaginais toujours la personne qui venait me voir euh, en tant que prévention par exemple pour garder une bonne santé pendant l'hiver oui. j'attends toujours cette personne euh, ou alors une personne euh, voilà qui me qui me dirait euh, oui ça va tout va bien bon Ouais, c'est vrai que j'ai je, je, une personnalité assez stressée, est-ce qu'il n'y a pas des manières, des, des, certaines habitudes de vie que je peux incorporer C'est pareil, j'attends toujours cette personne. Alors, ça. Ouais, pour la petite histoire euh, rigolote au passage, ça m'est arrivé un jour d'avoir une personne qui est, qui est venue me voir. Et donc, comme d'habitude, on a commencé, on a discuté un peu. Et je lui dis, bon, est-ce que vous pourriez me résumer votre problématique de santé? Et cette personne m'a dit, mais en fait, j'ai aucun problème. Je suis venu vous voir pour qu'on mette en place un programme de prévention assez large pour tout type de maladies dégénératives dans le futur. Et là, véritablement, pendant quelques secondes, je suis dit, Enfin, voilà, C'était nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, après, bien sûr, tout de suite, je suis retombé sur mes pattes et ça a été une discussion très, très agréable. Mais, en mm -hmm. toutes mes années de, de thérapeute, j'ai eu une personne comme ça. Une seule. Mm -hmm. Voilà. Après, euh, énormément de maladies chroniques dégénératives, énormément de maladies auto-immunes. Donc là, mm -hmm. il y a clairement une tendance assez inquiétante. Euh, vers le, 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 la maladie auto-immune, euh, énormément de cas d'hypothyroïdie de, de, d'Hashimoto chez la femme. Ça, c'est une tendance qu'on voit aujourd'hui. Euh, mais toute maladie auto-immune confondue depuis la polyarthrite, rhumatoïde, jusqu'au lupus, jusqu'au... pas mal de choses. Donc ça, c'est clair. Euh, la problématique du cancer reste une problématique énorme aujourd'hui, bien sûr. Et je pense qu'on peut faire énormément de choses en... juste pour accompagner la personne et s'assurer qu'elle garde un terrain solide et non compromis, hein, donc tout ce qui est stimulation de l'immunité, tout ce qui est pro de protection de l'axe hépatique et rénal, parce que bien sûr toutes les chimiothérapies sont énormément agressives de ce point de vue-là, tout ce qui est euh, vitalité avec les plantes adaptogènes. Euh, Grosse problématique autour du système digestif aujourd'hui, donc ça c'est un c'est un système avec lequel j'ai beaucoup travaillé depuis le reflux gastro œsophagien jusqu'au jusqu'à l'ulcère en passant par les rectocolites hémorragiques etc. Donc ça peut aller du du, du plus sérieux au, au, au plus sévère. Euh, et puis surtout, pour nous, un environnement complexe et délicat, parce que voilà il y, y a cette personne avec un dossier médical comme ça, avec parfois mmh. une liste de médicaments. Euh, nous, on se doit de travailler dans l'éthique de notre travail, euh, dans le plus grand respect du corps médical, de la prescription médicale. Euh, moi, si vous regardez mon blog et mes écrits, je pense pas qu'à un seul moment, vous allez trouver, dans toutes mes années, euh, une, une, une seule... Euh, un seul endroit où je me suis mis en opposition ou en conflit avec le système médical, euh, d'abord parce que je trouve que c'est pas constructif, mmh. et puis que j'ai toujours espoir qu'un jour, on arrive à un point où on arrive à avoir une coexistence, une cohabitation. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. On ne pas oui. jouer dans le parce que ça ne euh, et pas. Euh, je trouve que la discussion est beaucoup plus constructive. Si on, 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 on essaie de voir comment nous, on peut s'intégrer dans le respect des métiers qui sont déjà en place pour apporter une réelle valeur ajoutée euh, voilà en tant que en tant que conseiller donc mais ça ça rend notre position délicate et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a très 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 peu de gens dans le monde de, de des, des plantes médicinales euh, qui s'installent beaucoup plus dans le monde de, des naturopathes parce que euh, si vous faites une école de naturopathie aujourd'hui on va on va un petit peu vous mettre en tête que vous êtes vous étudiez pour vous installer par la suite, pour devenir thérapeute. Voilà. Mais dans les, dans les écoles d'herboristerie, euh, c'est moins le cas. Il y a beaucoup moins de gens qui, qui s'installent pour pratiquer. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Euh, le marché est en train de changer. Les, les, les esprits euh, s'ouvrent. Et donc, euh, aujourd'hui en 2019, si mou, vous m'aviez posé la question en 2009 quand j'ai débarqué en France, je vous aurais donné un autre. Euh, une autre vision du marché euh, oui. probablement beaucoup plus sombre aujourd'hui euh, c'est beaucoup plus positif il y a, y a tellement de besoins et de d'ouverture d'esprit de la part de des 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 de personnes des malades hein, littéralement mmh. je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à faire euh, dans notre dans notre petit monde ouais.
1: et c'est vrai que travailler de concert avec le corps médical ça ça permet d'avoir toute une palette aussi de de soins rien que pour mieux supporter les traitements plus classiques et je pense que c'est dommage de mettre ça de côté rien que pour le bien-être du patient.
2: Exactement et, et comme je dis toujours, euh, personnellement je ne voudrais jamais retourner à l'ère où il n'y avait pas d'antibiotiques parce que mourir, mourir d'une complication d'une bronchite, désolé, pas pour moi le Moyen-Âge, euh, non, c'est pas un truc qui, qui, qui m'interpelle spécialement euh, bon, bien sûr le, la problématique qu'on voit aujourd'hui c'est les, les, les abus de, de ce système-là les, les abus des médicaments et, et tout, euh, et tout le, ce combat des intérêts privés euh, des lobbies pharmaceutiques etc., etc. qui déforme le système dans un but de profit, bien sûr. Tout ça, il faut garder cette problématique en tête. Mais à la base, on n'a pas besoin de rentrer dans dans, dans, dans un conflit. Moi, j'ai envie d'adopter une attitude très... Euh... S'il y, y a une philosophie qui m'attire de plus en plus aujourd'hui, c'est la philosophie bouddhiste. La philosophie euh, très euh, très paisible de d'accepter ce qu'on vit, d'accepter notre époque et euh, un petit peu comme, comme l'eau se faufile autour des rochers, essayez-nous mmh. de créer notre place et d'accepter de, de, les limitations et de, et de travailler avec, hein, tout simplement. Voilà.
1: D'accord. Et pour enchaîner justement sur euh, cette philosophie de vie, vous avez d'autres pratiques de bien-être que vous pratiquez régulièrement
2: Oui, 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 j'ai d'autres pratiques et euh, moi, je, je m'intéresse au monde du développement personnel depuis, euh, depuis ma vingtaine, hein, c'est-à-dire que le premier livre de développement personnel que j'ai lu, euh, je devais avoir 20 et quelques années et ça a été une grande baffe parce que euh, moi, j'ai toujours eu à gérer un, un caractère assez euh, assez euh, volcanique, assez explosif, assez colérique. Euh, je, je, suis un, je suis un gros stressé à la base. Donc, euh, très, très, très vite, il a fallu que je m'intéresse à ma propre santé euh, mentale et psychologique et, et gérer tout, tout toutes mes faiblesses et limitations donc moi je me suis intéressé très tôt alors c'était un grand grand voyage hein, puisqu'aujourd'hui je je m'approche de, de ma cinquantaine quand même donc ça a, ça a été un grand voyage et euh, donc j'ai testé énormément de pratiques j'ai intégré énormément de pratiques alors il y en a une qui revient toujours euh, c'est la pratique de la méditation parce que je pense qu'il y, y, y a une je pense pas qu'il est plus puissant aujourd'hui pour garder notre euh, notre euh, un esprit saint dans ce monde de de, de tourmente de tumulte euh, donc ça c'est voilà j'ai j'ai une pratique de méditation que je redémarque j'arrête que je redémarque je réarrête parce que euh, ça dépend un petit peu des choses que j'ai à faire j'ai un petit peu du mal à m'y tenir mais j'y reviens constamment et ça me fait ça me fait un bien fou euh, d'un point de vue alimentation euh, ça a été aussi une exploration euh, que je n'ai jamais arrêté, que je continue de d'explorer. De, euh, le jeûne, c'est quelque chose que je fais de plus en plus souvent maintenant. Euh, je fais régulièrement des jeûnes de deux à trois jours. Voilà, dès que je pars en voyage quelque part, par exemple, je, bon, ça va être l'occasion de faire un jeûne de, de de deux ou trois jours. Donc, je démarre. Euh, et euh, ça me fait beaucoup de bien euh, le jeûne intermittent c'est quelque chose que je fais énormément aussi, il y a beaucoup de jours aujourd'hui où j'ai repas par jour euh, donc euh, euh, ça je trouve que ça a quelque chose d'assez puissant aussi pour faire un nettoyage en interne euh, et puis surtout je, je lis toujours je lis énormément euh, pour continuer d'améliorer mon ma santé d'esprit on va dire donc je lis beaucoup de biographies parce que je m'inspire énormément des, des des personnes qui ont des grandes personnes et on s'aperçoit que toutes les grandes personnes qui ont vécu étaient loin d'être parfaites mais elles ont vécu avec avec leurs forces et leurs faiblesses et euh, elles ont fait de grandes choses euh, donc là je viens juste de terminer un énorme pavé la, la biographie de, de Walt Disney qui est absolument mais euh, incroyable incroyable l'histoire de Walt Disney c'est c'est absolument incroyable et fabuleux. Et donc, euh, oui, dès que j'ai une heure à moi, j'essaie de me poser, de me préparer une tasse d'infusion et, et, et de lire pour continuer.
1: D'accord. Et vous parlez du, du livre que vous avez lu quand vous étiez plus jeune. Ouais. C'était quoi, justement et euh...
2: Alors, le premier, <rire> le tout premier, <rire> il est là, en fait. Il est là parce qu'en ce moment, je suis en train de, de le relire. Euh, J'ai la version anglaise. C'est un oui. livre de, de Stephen Covey qui s'appelle, euh, en anglais, c'est The Seven Habits of Highly Effective People et en français, je pense que les, les sept habitudes des gens qui, qui, <rire> qui réussissent oui. quelque chose comme ça. Et euh, c'est un livre qui m'a mis une énorme claque. Et euh, voilà, je démarrais juste dans, dans ce monde là il m'a mis une énorme claque parce qu'il m'a fait réaliser l'étendue des dégâts. Je, si je, je peux dire. Et donc, je, je me suis, c'est là où je me suis dit ce jour-là, t'as pas mal de boulot à faire, mon gars. Ça va être un long voyage. Mais ce livre-là m'a donné un petit peu la, la fondation sur laquelle travailler. Et puis bon, après, bien sûr, au fil des, au fil des années, au fil des lectures, je me suis intéressé à tout autre tas de, de domaines, depuis la communication non verbale jusqu'à, jusqu'à la gestion de X, de Y, de Z et la respiration et enfin, plein, plein, plein de choses mais qui font qu'aujourd'hui, je dirais que, euh, d'un point de vue santé globale, euh, j'estime que les plantes médicinales, c'est une petite partie de l'équation. Et mmh. il y a quand même beaucoup plus important la santé mentale en particulier, euh, qui euh, au, au, au fil du temps, et les études sont claires sur ce sujet-là, je pense que c'est probablement beaucoup plus puissant que l'acupuncture ou les plantes médicinales ou l'homéopathie, tout, tout ceci vient bien en complément bien sûr on a besoin de tout ça mais euh, la santé mentale d'abord je pense c'est quand même
1: ouais, beaucoup plus important d'accord et du coup vous avez essayé d'implémenter ces habitudes des gens qui réussissent dans votre vie enfin, on, on entend souvent la méditation et c'est vrai que oui, bien sûr bien sûr, sûr j'ai
2: oui 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 je moi bon, à la base je suis une personnalité très très il faut, il faut que je passe à l'action oui. dans tout ce que je fais il faut que je passe tout de suite à l'action ce qui, ce, qui ce qui peut rendre chèvre les gens qui sont autour de moi parce que souvent je commence à explorer un truc et je l'explorais qu'à moitié et boum je suis en train de construire un truc ou alors je suis à l'extérieur mmh. je, je lance un projet et comme je vous expliquais souvent au bout de quelques mois pour, pour me dire au bout de, au bout de quelques mois euh, tu es, es, es peut-être allé un petit peu vite et tu es peut-être un petit peu trop excité Prendre un petit peu de recul, et ralentir un peu, et donc je fais ces yo-yo-là. Mais oui, en général, tout ce que je lis, je le mets en pratique. Donc voilà, dans, dans le bouquin de Covid, il y a, par exemple, il y a la, il y a la notion du, de, alors, ça s'appelle un mission statement, c'est-à-dire quelque chose qu'on écrit et qui va un petit peu décrire les, les grandes valeurs que l'on veut respecter dans la vie, les poser sur papier quasiment les encadrer et se dire j'ai envie de, de vivre euh, en suivant ces valeurs là donc tout tout ça je l'ai fait tous ces exercices je les ai fait je les ai révisés au travers de, de plusieurs périodes de ma vie parce que on, on évolue on change on n'est plus la même personne qu'on était quand on avait 20 ans et donc je je reviens à ce que j'avais ce que j'avais écrit dans ma vingtaine et je me dis ah ouais c'est vrai que t'as pas mal évolué t'as pas mal changé mais euh, euh, oui je, je je pratique tout ce que je lis j'essaye de pratiquer euh, euh, avec, avec, mes, avec mes faiblesses, avec mes défauts, c'est-à-dire que des fois je vais arrêter, je vais laisser tomber, mais j'y reviendrai, j'y reviendrai sans cesse pour essayer de, de toujours m'améliorer. Et puis euh, c'est clair que s'il y avait ma femme ici à assise à côté de moi, elle vous dirait que euh, oui j'ai toujours mes explosions de colère aujourd'hui, oui j'ai toujours mes moments de stress, mais c'est tellement plus rare et je suis tellement plus relaxé aujourd'hui, plus en équilibre avec moi-même que voilà j'ai fait quand même pas mal de pas mal de chemin. Et, J'espère que tout le monde va faire ce chemin-là parce que si, si on attend d'être trop vieux pour se poser ces questions, le risque, c'est qu'on se retourne sur sa vie et qu'on ait beaucoup, beaucoup de regrets et qu'on se dise euh, voilà, je le mmh. fais, mais c'est un petit peu tard. Et certaines personnes ne le feront jamais. quoi. C'est dommage. C'est un éveil qu'il qu faut quand même faire
1: un, un jour ou l'autre. D'accord. Et par rapport aux projet futurs, vous en avez certains que vous aimeriez partager avec nous Pour l'instant, ce serait peut-être plus centrer votre activité
2: Oui, c'est continuer euh, à faire plus de formation parce que c'est vrai que j'ai commencé euh, à créer des programmes, des programmes vidéo de, de formation en 2015, ça a été mon premier programme et au fil des années, <coughs> j'en rajoute. Et c'est vrai que c'est toujours un long accouchement parce que euh, voilà, il me faut en général quasiment six mois pour faire une nouvelle formation euh, et c'est vraiment six mois de, de travail intense où je pose à plat tout ce que j'ai, tout, toutes les stratégies que j'ai utilisées en tant que thérapeute toutes ces années, alors, mmh. des choses que je faisais un peu d'une manière quasiment intuitive, et là je, je les mets à plat et j'essaie de vraiment de, de donner des stratégies aux gens avec des phases 1, des phases 2, avec des dosages, avec des mmh. euh, donc euh, c'est assez long. Euh, j'ai à l'heure actuelle peut-être 6 six, six formations. Les deux dernières que j'ai euh, que j'ai créées c'est euh, euh, gestion des problèmes ORL respiratoires pendant l'hiver et tout ce qui est euh, allergie respiratoire. Donc ça, ce sont mes deux dernières <coughs> que j'ai lancées avec un petit groupe de gens <coughs> qui seront bientôt disponibles au grand public. Et ma prochaine grosse formation, ça va être toute la problématique de la femme, de l'adolescence à la ménopause. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur depuis, depuis des années, des années. Alors je je suis pas une femme, je sais que ça me met euh, dans une position un peu oui. un peu, mais je un pense peu que je... Parce que j'ai pas vécu tout ça moi-même, mais euh, j'ai beaucoup travaillé avec ces conditions-là et puis euh, et puis ça m'intéresse parce que aujourd'hui, ce sont plutôt les femmes qui ont qui ont repris contact avec les plantes médicinales, ce sont surtout les femmes qui sont les thérapeutes de famille, ce sont les femmes qui sont les, les aides-soignantes et les infirmières, surtout, hein, je fais un peu des caricatures, euh, l'homme a plus de mal à, à s'intéresser aux problématiques de, de, de santé, on est un petit peu plus l'autruche, nous. Hein, donc, c'est donc un sujet, j'ai envie de, de passer ce savoir-là euh, aux femmes, je ne suis, suis pas une femme, mais j'ai envie de, de passer ce savoir, d'être intermédiaire parce qu'il y a un énorme soin et accompagnement qu'on peut faire de, depuis la jeune fille jusqu'à la femme d'âge mûr, en mmh. passant par les problèmes de, de conception. Il, il faut, qu, il faut que je le fasse, voilà. Et, 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 bah, oui. Donc ça, ça va être ma, ma prochaine formation euh, sur laquelle je travaille. Et puis euh, j'aurai besoin encore de probablement trois, quatre, cinq ans pour finir mon programme complet. Et puis mmh. une fois que le programme sera complet, bah, peut-être je me lancerai dans un nouveau projet, je sais pas. Déjà, ça va faire <rire> pas, mal, pas mal de travail, voilà.
1: En tout cas, ça a l'air passionnant pour toutes ces, ces activités. Merci beaucoup, Christophe. Euh, si, les, si les auditeurs veulent vous joindre, ils peuvent se référer à, à votre site euh, alteaprovence.com
2: Oui, alors euh, vous pouvez me joindre au travers du formulaire de contact. Euh, J'ai une personne aujourd'hui qui s'occupe de, de, de mon site et des commentaires. Euh, elle s'appelle Sabine. Euh, Sabine, qui est un petit peu mon... Mon bras droit pour tout ce qui est communication au travers du site. Euh, Sabine va me faire passer le message. Euh, si vous mettez dans, dans, dans le formulaire de contact, si vous mettez que voilà, vous voulez rentrer en contact avec Christophe pour une question ou une autre, euh, Sabine me fera passer le message. Et euh, en tout cas, moi et Sabine on se fait toujours un point de, 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 de tout lire et euh, de garder un aspect qui est très humain euh, au site. Je sais que je m'implique beaucoup moins sur le site aujourd'hui parce que j'ai euh, j'ai quasiment fait un burn-out avec ce site et euh, et qu'au bout d'un moment j'ai eu besoin d'aide et je me suis volontairement détaché pour mieux rendre à mes lecteurs au travers de vidéos au travers d'articles euh, parce qu'il y avait sinon trop de questions mais euh, voilà sachez que on se fait un point de, de garder un aspect humain on lit tout et lorsqu'on peut vous répondre euh, on va le faire c'est sûr qu'on n'a plus le temps aujourd'hui de faire euh, des historiques complets de santé et, euh, et de et, voilà et c'est vrai que souvent on reçoit des emails euh, qui sont du style une ligne. Mm. Euh, bonjour Christophe, bonjour Sabine, euh, euh, souffrant de polyarthrite rhumatoïde et prenant x y et z médicaments, quelle quel plante je peux utiliser Bon, oui. euh, Carly, vous savez ce que c'est, euh, il faut passer une heure, une heure trente avec la personne si on va faire un bon travail, donc ce genre de questions aujourd'hui, on peut plus vraiment y répondre, mais toutes les autres questions, les questions simples, les questions rapides, euh, n'hésitez pas à nous écrire et on va, on va faire tout ce qu'on qu peut pour vous pour, pour répondre.
1: D'accord, ben, merci énormément Christophe pour, pour cette discussion aussi, pour, pour votre site internet qui est vraiment extrêmement riche d'informations.
2: Eh ben merci, clarvie en tout cas, de m'avoir donné cette opportunité. J'ai beaucoup apprécié notre petite discussion, ou mon petit monologue, on va dire. Parce que moi, je vais parler aujourd'hui, mais bon, j'ai apprécié, c'était très sympathique.
1: Merci à vous, à
0: bientôt.
2: À bientôt, Clarvi Au revoir. Au revoir.
0: Un grand merci à Christophe pour cette discussion passionnante. Vous trouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clarevioga.com. Si vous avez apprécié notre discussion, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci et à bientôt.